0: Miro, David. Sag, wann kommt denn jetzt Half-Life 3 endlich? Jetzt sag doch mal, du weißt das doch bestimmt. Du hast doch mit mir letzte Woche schon, letzte Folge schon über Valve gesprochen. Yeah. Und du könntest doch jetzt mal hier sagen, wann denn jetzt endlich Half-Life 3 kommt.
1: Ich als Insider. Äh, ich, du als, als ja, großer Insider. Ich als Insider weiß, dass schon vor Jahren äh, ein Interview gab, wo sie gesagt haben, dass es nie ein Teil 3 geben wird. Insofern. Das ist absolut enttäuschend,
0: Meru. Tut mir ich leid. finde
1: das nicht gut. Nee, kannst du ja die, die, die Gamerschaft mal irgendwie äh, entzürnen, entzünden und äh, den auf den Ent, Hals entzürnen. stecken.
0: Entzürnen? Ja, das, also das Lustige ist, mich, mich interessiert das tatsächlich gar nicht so sehr. Also ähm, ich, ich weiß, dass das einfach ein, ein Meme geworden ist, ja. Half-Life 3 für so, so ein unerreichbares Ding was äh, irgendwie alle wollen. Ich glaube, mittlerweile niemand also Selbst die Leute, die das unbedingt wollen, falls es davon noch so viele gibt, wissen, glaube ich, gar nicht mehr so genau, warum. Ja. Ähm, und wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, <lacht> dass äh, es so eine gewisse Schwierigkeit hat, dann irgendwie noch mal was Neues zu machen. Ne? Mhm. so dass du mhm. gerade bei Half-Life eine Serie, die ja auch so ein bisschen für ihre revolutionären Ansätze auf ich sag mal, technischer und auch Genre prägender Natur mhm. Ist, ist, es ist natürlich, also Teil 3 halt schwierig. Wir hatten ja schon gesagt, dass man so ein bisschen den Seitschritt vielleicht gemacht hat und Half-Life Alex jetzt einfach ja. in VR dann das, äh, Half-Life 3 so. Aber, ähm, warum ich diese Frage natürlich stelle, <lacht> ähm, ist ja, dass, also, der dritte Teil, mhm. das haben wir hier schon mal irgendwann angedeutet und dann gedacht, ey, komm, lass da mal eine ganze Folge rausmachen. Der dritte Teil ist, glaube ich, bei Spielen gar nicht so einfach zu machen. Nee,
1: das kann sein.
0: Und, ich finde, es gibt einige schöne Beispiele für Spiele, die ähm, sich wirklich deutlich überlegen mussten, was machen wir denn jetzt anders oder ja. besser oder wie, wie rechtfertigen wir denn jetzt, dass wir jetzt einen dritten Teil hier <lacht> ähm, überhaupt noch machen können. Ja. Genau. Und Heute ich ist habe in der dieser Recherche, Tag. Ja. Heute ist dieser Tag, in dem wir darüber sprechen. Ich habe in der Recherche zu dieser Folge gelernt, dass man das ein Frequel nennt.
1: Ja, ein fürchterliches Wort, aber gut. Das ein
0: fürchterliches, fürchterlich zu sprechendes Wort vor allem. Ich glaube, das ist in erster Linie schriftlich im Internet entstanden. Ja. Mm,
1: ja. Das, ein deutsches Wort gibt's dafür nicht. Ne? Ein Dritt, Drittling. <lacht>
0: ein Dreifolger. Das, so
1: das wird immer schlimmer.
0: <lacht> der erste Teil, der Nachfolger und der Dreifolger. <lacht> okay. Nee, gute, gute Frage. Der, irgendwas mit Tri vielleicht.
1: Ja, wahrscheinlich ähm, gibt es ja, Keine Ahnung. Ist ja. Auch ja.
0: Egal. Naja, dritter
1: Teil ist das Stichwort. Ja. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Das machen wir definitiv genau, und ich glaube, in Bezug auf das ist es vielleicht ganz gut sogar, wenn, wenn ähm, wir dann erstmal jetzt mit dir anfangen und ich dann gleich noch was erzähle, weil am besten ja. erzählst du uns jetzt erstmal, was du zuletzt gespielt hast.
0: Das können wir gerne so machen, Meru. Also, zuerst möchte ich einfach vorherschicken, ich habe letztes Mal erzählt, dass ich Pentiment gespielt habe. Ich habe Pentiment jetzt durchgespielt, ja. gestern Abend. Ähm, ich kann es allen Menschen, die so Story-Krams mögen, echt nur empfehlen. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass das nicht aussieht wie euer auf Hochglanz poliertes 3D-Mega-Adventure. Ja. Yeah. Ist es nicht. Ist aber nicht schlimm. Das ist wirklich eine richtig gut geschriebene Geschichte mit wirklich krassen ähm, Handlungsfolgen, die die Entscheidungen in dem Spiel haben und trotzdem einem stringenten yeah. Ende, sage ich mal. Also, es war wirklich sehr rund im Großen und Ganzen. Und ähm, ich fand so toll, dass es auch ein Spiel ist, was einfach so, so Themen hat. Ne? Das erzählt nicht nur einfach eine Geschichte, sondern das verhandelt auch Themen und Dinge, die man irgendwie über die Welt und über Menschen lernen kann und über Geschichte lernen kann. Also, mhm. wenn ihr euch irgendwie auch, auch so für Geschichte ein bisschen interessiert, es gibt ja so Leute. Mhm. <lacht> auch gar nicht so wenige. <lacht> Spielt das. Es ist wirklich, wirklich richtig gut. Okay, cool, cool. Punkt. So. Okay. Also Prädikat wertvoll. Jetzt komme ich zu dem. <lacht> Prädikat sehr wertvoll, absolut. <lacht> ähm, und jetzt komme ich zu dem, was ich. Ich will ja nicht nur Bekanntes erzählen, ja. äh, zu dem, was ich sonst noch gespielt habe. Ich habe nämlich äh, Pokémon Carmesin ah, gespielt. Ah, Carmesin ah, okay. ist ein fantastisches Wort, möchte ich einmal kurz sagen. Ich kannte dieses Wort vor dieser Pokémon-Edition nicht. Ich habe auch festgestellt, ich glaube, Google kannte das Wort auch nicht. Also nicht so richtig. <lacht> Weil, also ne, wenn man jetzt danach googelt, es ist eine Farbe. Es ist die deutsche Übersetzung von Scarlet, ja. ähm, was wiederum scharlachrot ja ist ja, eben, und Karminrot. Ah. Ich, ne, ich, ich war so in, uninformiert über diese Farbe, dass ich tatsächlich dachte, Karminrot ist, weil das so rote Steine wie am Kamin sind. Es heißt aber Karmin mit R. So, ah. Also ne, Long Story Short. Ich habe das neue Pokémon gespielt. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und es ist ein sehr gutes Spiel. Okay. Das, das Aber ist, es läuft wie Arsch. Ich ja, wollte gerade sagen,
1: man hört ja eigentlich oh. nicht so viel Positives darüber zu zuletzt. <lacht>
0: es geht. Ich hab, man muss es ein bisschen differenziert lesen. Also, die Technik, da hört man wirklich nicht viel Gutes drüber. Mhm. Und es ist völlig zu Recht. Technisch ist das Ding echt, also wirklich eine Katastrophe für ein Spiel mit dem Production-Value, mit der großen Erwartung auch dahinter so Also, das ist wirklich schlimm. Ich komme da gleich noch mal zu.
1: Ja, okay.
0: Ähm, spielerisch ist das echt cool. So, also, ne, das ist ja jetzt Anfang des Jahres kam ja schon ein Open-World-ish hm, genau, Pokémon raus. Das war ja. dieses, genau, Pokémon Arceus. Das war ja so ein bisschen Nebenstrang zur Hauptlinie. Und das ist jetzt sozusagen das erste richtige Open-World-Pokémon-Spiel und auch das erste der Hauptreihe, das also eine richtige, komplette Open-World hat. Die haben das auf dem letzten Spiel der Hauptreihe auf der Switch bei Schwert und Schild haben sie das auch schon mal so ein bisschen versucht mit so kleineren Open-World-Gebieten. Mhm. Aber jetzt haben sie wirklich gesagt, okay, es gibt eine Karte, du kannst überall hin. Ähm, du kannst auch von Anfang an ja, fast überall hin. Also, du kannst relativ frei schon laufen und so und kannst auch so ein bisschen Schleichwege finden, um wohin zu kommen, wo du an eigentlich noch nicht sein sollst. Mhm. Das bringt dir nicht so viel, weil es gibt halt kein Level-Scaling, sondern wenn du dann halt im High-Level-Gebiet bist, dann mm -hmm, äh, kannst du da nicht viel machen. Ja, <lacht> so. ja. ähm, du musst halt wieder zurück und trainieren. Aber im Großen und Ganzen ist das also wirklich ein komplett offen gestaltetes Pokémon-Spiel. Okay. Und auch mit einer so einer Quest-Struktur, die ganz klug gemacht ist. Du hast im Grunde so. Es gibt halt am Anfang immer dieses Tutorial, wo dir zum tausendsten Mal erklärt wird, wie ein Pokémon-Spiel funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass man das einfach überspringen kann irgendwann. <lacht> aber ich habe natürlich Verständnis dafür, dass das Spiele für Kinder sind, ja, ja, ja. die auch ne, jetzt noch nicht den Ballast von 25 Jahren Pokémon äh, mit sich rumschleppen. <lacht> Deshalb, ja, es ist okay. Ich hätte trotzdem manchmal gerne einfach eine Skip-Funktion für die ersten drei Stunden, die einfach das gesamte Tutorial ersetzt durch so ein, einfach so ein so ein Bild, nee. wo drauf steht, das ist neu, das ist neu, das ist neu. So machst nee. du das, so machst du das, so machst du das. Dann versteht man das schon. Aber ist egal. Es gibt dieses Tutorial und danach öffnet sich das halt in dem Sinne, dass du ähm, quasi drei so große Quests kriegst. Das eine ist so fünf so Riesen-Pokémon besiegen, die also auf dieser Karte verteilt sind. Mhm. Das andere ist acht Arena-Leiter besiegen, um dann eben die Top-4 herauszufordern. Ich weiß nicht, wie firm du bei Pokémon bist, aber das gibt gibt's in jedem <lacht> Ja, das ist immer so dieses Ding, ne? Du musst halt diese Arenen äh, aufsuchen, die Leute darin besiegen und dann am Ende kannst du quasi so in der Champions League gegen die äh, Champions kämpfen ja. und dann halt der beste Trainer werden. Es ist immer das gleiche Ding, das ist da auch wieder so. Mhm. Kannst du halt jetzt dann in einer beliebigen Reihenfolge machen. So, wenn du das Level scaling ein bisschen, Level Gating, so bisschen beachtet. Mhm, und die dritte Quest ist, ähm, was ist die denn? Ach so, es gibt auch wieder so ein Gegenspieler-Team, das gibt es ja immer. Team Rocket ist recht bekannt, das ja. war das erste. das, In den folgenden Teilen gab es immer ein anderes und jetzt gibt es halt irgendwie Team, Team Star heißen die, glaube ich. Mm, ja, die haben halt so, das ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, Open World-Lager-mäßig. Also da triffst du, kommst du immer an so Festungen und musst dann quasi ans Tor klopfen und dann gibt's irgendwie so eine Challenge und dann musst du einen Boss besiegen. So, das sind so die, die Sachen, die du dann da machen musst. Und so kannst du halt dann beliebig diesen Quests folgen und ansonsten so tun, was man in Pokémon-Spielen halt so macht. Äh, Pokémon fangen, <lacht> gegen andere kämpfen, äh, Pokémon füttern, Pokémon entwickeln, Pokémon leveln und trainieren und so weiter. Ähm, den Pokédex vervollständigen, all das, was man schon so kennt. Nur eben jetzt in äh, einer sehr frei gestalteten Welt und mit so einigen Komfort-Features noch. Also es gibt jetzt auch zum Beispiel so Auto-Battles. Also du kannst du einfach deine, dein, ein, dein oberstes Pokémon im Team frei rumlaufen lassen Aha. und das von selbst gegen, äh, gegen andere Pokémon in der Gegend kämpfen lassen. Ach so. Pokémon hat ja generell so ein steinschere Papiersystem äh, mit so Elementarklassen. So mhm. Feuer ja. ist schwach gegen Wasser, aber stark gegen Pflanze und so weiter. Und äh, so kannst du das dann eben machen, wenn du jetzt ein Feuer-Pokémon rausschickst, das dann automatisch gegen irgendwelche Pflanzen-Pokémon in der Gegend kämpft. Dann gewinnt es natürlich immer und kriegt halt auch XP. Ähm, ja, wenn du es natürlich gegen Wasser-Pokémon kämpfen lässt, dann verliert es und du musst dann irgendwie wieder heilen gehen. Du kannst aber auch ganz normale, klassische Kämpfe bestreiten. Das gibt es auch noch, dieses Leveling-Ding mit den Auto-Battles ist einfach nur ein bisschen damit es nicht ganz so mühsam ist. Okay, so. also das heißt, bei, du gehst ähm, dann durch die
1: Open World und das Vieh rennt dann um dich rum, oder wie stelle ich mir genau. das? Genau, so. okay. das rennt so um dich rum
0: und sucht sich immer wieder jemanden zum Verkloppen. So. <lacht> Optimal. <lacht> genau, ist ein, es ist tatsächlich, also wenn du diese Spiele nie gespielt hast, es ist ein sehr großer Fortschritt zu früher, weil früher konntest du die nur trainieren, indem du halt immer, ich sag mal in den ganz alten Spielen ins hohe Gras gegangen bist, da rumgelaufen bist, bis es so eine Zufallsbegegnung gab ja. mit einem Pokémon. Dann blitzte der Bildschirm so auf und dann gab es eine Animation und dann kamst du in den Kampf rein und dann musstest du dieses Pokémon also in einem rundenbasierten Kampf besiegen mhm. und ähm, hast dann XP gekriegt. Und das geht auch immer noch, aber es gibt jetzt, wie gesagt, auch zusätzlich diese Auto-Battles, weil diese, das ist ein großes Manko, was auch nach wie vor nicht ganz weg ist. Diese normalen Kämpfe, das ist irrwitzig zäh.
1: Ja, okay. Also ne,
0: wie gesagt, du gehst wohin, so dann gibt es eine Animation, dann bist du im im Kampf. Dann bis dahin sind, sagen wir mal fünf Sekunden vergangen. Dann steht da immer noch mal, was das für ein Pokémon ist. Dann gibt es eventuelle Starteffekte, die erstmal ab äh, <lacht> dir beschrieben werden, was da jetzt passiert. Dann kannst du deine erste Attacke einloggen. So und dann machst du deine Attacke und dann macht der Gegner seine Attacke so, und dann geht das halt so rundenmäßig weiter. Mhm. Aber jede dieser Attacken wird dann auch immer noch mal gesagt, was das jetzt für Effekte hatte und was genau passiert. Also es ist so eine, so eine wahnsinnig zähe Angelegenheit. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, von jeder Animation und von jedem Auswahlmenü könnte man locker zwei bis fünf Sekunden einfach wegschneiden. <lacht> dann hätte man so viel mehr Flow. Ne? Und das, das ist immer schon so gewesen. Und das ist leider auch immer noch nicht ganz weg. Und man kann das auch nicht, obwohl nicht überspringen mit viel. viel. Mit nee, okay. nee. Hm. Obwohl sie schon viel weggekürzt haben. Also diese äh, Animation, bis der Kampf überhaupt startet, die hat also früher noch viel länger gedauert. Da ist schon viel passiert, aber trotzdem, das läppert sich. Ne? Also Klar. wenn du wirklich regelmäßig dann da kämpfen musst und jedes Mal, sagen wir mal, in jedem Kampf sind 15 Sekunden zu viel <lacht> und in einer durchschnittlichen Sitzung spielst du vielleicht, äh, kämpfst du vielleicht 20 Mal, dann kannst du dir das ausrechnen, wie viele Minuten das sind. Also, <lacht> ähm, ja im Großen und Ganzen, wie gesagt, trotzdem gutes Spiel. Okay. Mit einer guten, ähm, also gute Blaupause auch für kommende Spiele, glaube ich. Ich bin jetzt noch nicht allzu weit, aber
1: bisher macht es auf jeden Fall Spaß. Aber, jetzt komme ich zur Technik. Ja, aber kurz nochmal, was ist denn eigentlich <lacht> ja, bei, ja. bei diesen Spielen? Also, ich meine, natürlich entwickeln die sich technisch weiter, mhm. aber was ist denn ansonsten der Fortschritt bei? bei diesen Iterationen? Also ist die, wird die Story fortgeführt oder? Nein. Was ist denn der, warum, warum gibt es denn immer neue Teile? Oder einfach, weil es Tradition ist oder wegen der Technik? Oder? Es,
0: gibt immer, es gibt immer neue Teile, weil es immer neue Kinder gibt. Das ist die einfache Antwort. <lacht> okay. es, es, ist, es ist so. Ja, okay. Du hast diese ganzen neuen Spiele, die sind das ist wirklich immer das Gleiche. Beziehungsweise, ne, jetzt ist es mal zumindest strukturell was anderes. Ja. Aber bis Pokémon Schwert und Schild war die, war die Hauptserie eigentlich. Ich will mich jetzt nicht komplett aus dem Fenster legen und sagen, jedes Mal. Aber ich glaube schon. Ich habe nicht alle gespielt. Ich habe die meisten gespielt. <lacht> nicht komplett alle, aber ähm, die Grundstruktur dieser Spiele ist meines Wissens immer exakt gleich. Okay. Okay. Und. Auch das Gameplay ist, und diese Kämpfe vor allem, ist immer exakt gleich. Was sich ändert, ist natürlich, es gibt immer mal neue Pokémon, jetzt auch wieder irgendwie, weiß ich nicht, 100, 150 neue, die dann gemischt werden mit alten, damit du halt mhm. ein Pokédex von 400 hast oder was.
1: Ähm,
0: es gibt immer mal wieder so Sonderfeatures, die mal behalten und mal wieder abgeschafft werden, ne? wie diese auto Autobattles jetzt zum Beispiel. Mhm. Oder im letzten Teil gab es noch sowas, da konntest du deine Pokémon im Kampf noch mal so aufpumpen. Ähm, aber eben nur einmal und nur für eine gewisse Anzahl Züge. So was Ähnliches gibt es jetzt auch wieder. Mhm. Ähm, das ist irgendwie immer wieder neu. Ich glaube, es gibt jetzt auch einen richtigen Koop, also Online-Koop, wo du dann mit mehreren spielen kannst. Obwohl ich nicht genau weiß, wie umfassend der ist. Vielleicht ist das nur so ein typischer Nintendo, du kannst nebeneinander herlaufen, Koop. Ähm, hab, den habe ich noch nicht ausprobiert. Also, ne, das sind quasi so ein bisschen so Features die, ähm, die mal ergänzt werden, die auch eine Edition vielleicht mal auszeichnen und dann aber doch wieder verschwinden. Okay. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Es gibt ja auch eine sehr starke kompetitive Pokémon-Szene, die das wirklich äh, gegeneinander spielt. Mhm. Und da hast du natürlich, ne, diese ganzen Attacken, da gibt es ja auch immer wieder neue von den einzelnen Pokémon, die musst du auch irgendwie balancen und aufeinander abstimmen und sowas. <lacht> und dann gibt es ein Meta und diese ganzen Sachen, die es halt bei, äh, bei Kampfspielen ja irgendwie immer gibt. Ja. Ähm, ja. <lacht> Aber du hast schon recht, das ist ein wirklich wunder Punkt. Also, diese Serie ist enorm langsam in ihrer Weiterentwicklung. Gerade was so dieses mal grundsätzlich Sachen neu machen angeht. Ja. Und das stört natürlich vor allem Leute, die das schon seit 20, 25 Jahren mitmachen. Ja, klar. Weil die natürlich jetzt wirklich immer das Gleiche kriegen. Aber wenn du acht Jahre alt bist und das ist dein erstes Pokémon-Spiel, dann ist dir das egal, ob das natürlich, immer schon so ja. war. Das stellst du dann im Nachhinein fest. Aber <lacht> Ich würde tatsächlich sagen, die Begründung dafür ist, dass es immer neue Kinder gibt. Ja, okay.
1: Also, ich meine, <lacht> klar geht es auch nicht, dass du einfach das immer mit einer anderen Story bringst und dann wissen die Kinder nicht mehr, was ist denn da vorher schon alles passiert. Das heißt, es ist dann auch eine Einstiegshürde. Genau. Nee, genau. verstehe ich schon, verstehe ich schon. Ähm, ja, ich meine, andererseits. Du Seite... gehst auch
0: immer in eine andere Region, ne? Also, ja, die ersten okay. haben ja in, äh, in Kanto und Joto gespielt. Die waren, glaube ich, so ein bisschen Japan nachempfunden. Ja. Spieler gab es dann auch welche, die waren dann irgendwie eher. Ähm, Europa nachempfunden. Das hier, was jetzt ist, weiß ich gar nicht. Das hat so ein bisschen so spanische Anklänge ab und zu von, von Namen her. Okay. Vielleicht ist das da gemeint, aber so richtig erkennen kann ich es gerade nicht. Na, okay. Hm.
1: Ja. Hm. Nee, gut, okay. Ähm, nee, weil wenn du sowas nimmst wie FIFA, was ja auch immer kommt, dann hast du wenigstens den, das Alibi, dass natürlich äh, die Teams neu zusammengesetzt sind oder <lacht> ja, neue Spieler ja. drin sind, auch wenn das immer das gleiche Spiel ist. Aber dann Klar. hast du ja nicht mal das. Aber okay, nein, also ich meine, nee, ich will Pokémon jetzt an sich nicht angreifen. Das ist schon okay.
0: Du, das ist völlig okay. <lacht> das, das können die ab. Ähm, ich greife nämlich jetzt auch noch an, ja. weil, wie gesagt, es läuft wie Arsch. Ähm, das, das ist wirklich, also ich habe, glaube ich, noch nie auf der Switch ein Spiel gesehen, was so katastrophal läuft. Okay, heftig. Ähm, das ruckelt, das stottert. Okay. In, also ne, in Gebieten, wo viel los ist. Ja, so. ja, ja. Am schlimmsten ist der Pop-In tatsächlich. Also du läufst da, du läufst teilweise über eine Wiese und so drei Meter vor dir tauchen halt irgendwie Pokémon auf einmal auf. Oh. Oder ein Baum. Ja. Oder irgendwas. So, es ist so ein bisschen, als würdest du so ein. Ähm, so einen kreisrunden Radius um dich rum mit dir rumtragen, der unsichtbar ist. Und alles innerhalb dieses Radius ist sichtbar und interagierbar. Mhm. Und dahinter hört es aber sofort auf. Also selbst sowas wie Gras auf dem Boden verschwindet dahinter sofort und ist einfach nur so eine grüne Matsche. Ja, 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 ja. Ähm, das ist besonders lustig, weil das natürlich genau das macht, was andere Open-World-Spiele ja auch machen. Dieser, dieser Moment am Anfang, wenn du auf irgendeinen Turm gehst ja. Und dir dann die ganze Spielwelt gezeigt wird. weißt du, ja, so, das Wo das du diesen Rundblick denke, hast. Ja. Das, genau, machen sie natürlich auch. Aber du kletterst da hoch und blickst halt über so ein, so ein Tal aus unterschiedlich schattierter bunter Matsche. Oder okay. so, oh, hinten in der Ferne kann man die Akademie sehen. Und du siehst halt wirklich so ein, so ein rudimentäres Gebäude mit so Türmen, wo du so richtig siehst, wie die wie die Fenster einfach so richtig ja. schlecht vermatscht aufgelöst sind und du, du erkennst also wirklich kaum, was da überhaupt auf diesen Türmen drauf ist, weil das einfach nur komplett matschige, mm. undefinierte Texturen sind.
1: So, ja. Also, ganz spannend auf der Art. Weiß man denn, warum das so ist? Gibt es dafür eine offizielle Begründung, wieso das so technisch ähm, unrund läuft?
0: Also, sie haben, glaube ich, offiziell alle erkannt, dass es technisch unrund läuft. Ich glaube, sie haben nicht gesagt, warum ich glaube, der, ähm, der unausgesprochene Konsens bei Leuten ist, dass die einfach zu wenig Zeit dafür gehabt okay. haben. Das ist auch nicht das erste Mal, dass äh, Spiele, also Pokémon-Spiele auf der Switch schlecht laufen. Das war bei Pokémon Schwert und Schild. Insbesondere in diesen Open-World-Arealen war das auch schon so. Und bei Arceus war das auch schon so, dass du vor allem diesen fiesen Pop-In hattest. Mm. Ähm, und ich glaube, das ist letztlich ein Optimierungsproblem. Und äh, Game Freak, also das Studio mm. Ist quasi einfach gezwungen, alle zwei, drei Jahre so ein neues Spiel für Nintendo rauszuknolzen. Mm. Und da ist, glaube ich, einfach, da fehlt einfach
1: ein ja, Weil ich mich ja gefragt habe, ob, also ich meine, die, die äh, OLED-Switch, die kam ja mit dem gleichen Prozessor raus wie die alte, so, ne? Also da, ja. und auch kein mehr RAM oder so. Und es war ja zwischendurch immer wieder äh, im Gespräch, dass dann ein anderes Gerät noch eigentlich ursprünglich ja. kommen sollte, aber dann aufgrund von äh, Chip-Lieferengpässen und so verschoben wurde. Ob das mit da ja. reinspielt, dass sie da schon auf einer anderen Hardware geplant haben sozusagen und ähm, jetzt quasi gezwungen sind, das runter zu optimieren. Also ist eine ist völlig äh, Spekulation, ja, ja. gebe ich zu, aber das, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. so. Um.
0: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also, ich habe auch ganz viel jetzt so Vergleiche immer gesehen, wo irgendjemand Xenoblade Chronicles 3 rauskramt oder ja. auch Breath of the Wild ja, ja. und halt sozusagen, ja, guck mal, so können Spieler Open-World-Spieler auf der Switch aussehen. Ja, ja. Pokémon hat keine Entschuldigung, so <lacht> scheiße auszusehen. So. Ich bin bei solchen Sachen immer ein bisschen vorsichtig. Also, ja, klar. objektiv feststellen kann man, es läuft schlecht. Ja, ja, so.
1: Wenn man sich nicht Aber auskennt. ich tu mich sehr
0: schwer ja. damit zu sagen, dass das könnte auch so sein, weil ähm, man muss auch einfach anerkennen, da passiert halt sehr viel in dieser Welt. Also um dich rum sind halt regelmäßig fünf, sechs, sieben voll animierte Pokémon, die mm -hmm. da rumspringen. So. Ähm, sowas frisst auch einfach wirklich Rechenleistung Und die sind natürlich auch in hoher Auflösung gerendert, ne? im Gegensatz zu dem, was ansonsten in der Landschaft so passiert. Deshalb, ne, sowas weiß ich immer nicht, wie viel Overhead da wirklich verschenkt wird, den man durch bessere Optimierung kriegen würde und so. Mm -hmm. Ugh, aber ja, also wie gesagt, man kann auf jeden Fall sagen, es läuft wirklich nicht gut. Ich bin mir sicher, dass das viele Leute überhaupt nicht stört. Ähm, gerade jetzt in, de, in der Gaming-Bubble, so, ne? Also Leute, die das wirklich äh, leidenschaftlich spielen. Hm. Ähm, da klar, da gibt es natürlich äh, Cedar und Mordio gerade. Ja. Yeah. Mm. Ich finde, man kann es einigermaßen ignorieren irgendwann, aber schön ist es natürlich nicht.
1: Jetzt überlege ich halt auch, ähm, also ich kenne das auf vielen anderen Systemen, dass natürlich durch Patches dann einiges rausgeholt wird. Bei der Switch erinnere ich mich nicht an viele Fälle, wo mir das aufgefallen ist, dass dann noch viel bessere Performance möglich war. Ich nehme aber an, das wird auch noch... Kommen oder nicht? Also, ich meine. Also,
0: sie haben, wie gesagt, offiziell anerkannt, dass es nicht so wirklich rund läuft. Ja. Sie haben, soweit ich weiß, auch gesagt, sie wollen da jetzt noch dran rumpatchen. Ja. Ich meine, es wird sich lohnen. Das war, glaube ich, der der meistverkaufte äh, Exklusivtitel-Launch ever. Okay. okay. Also auch für Nintendo. Krass. Also besser als Animal Crossing. Ah, offenbar. okay, okay. Und äh, also 10 Millionen in den ersten paar Tagen waren so also die Verkaufszahlen. Ne? Ja. Und Weihnachten kommt erst noch. Ne? Also. Es lohnt sich ja. schon, dass Also, kann man auf zwei, Seiten, äh, zwei Richtungen sehen. Einerseits lohnt es sich, das zu patchen für die Leute, die es schon haben. Andererseits kann man natürlich sagen, warum? Also, hat sich doch verkauft, ja? Ne? <lacht> <lacht> so, ähm, ja, ich glaube aber schon, dass die drauf ja. heiß
1: sind, dass vor dem Hauptweihnachtsgeschäft irgendwann noch mal die eine oder andere Meldung kommt, wo es dann heißt, ah jetzt läuft es richtig gut, jetzt kann man es sich auf jeden Fall kaufen. Ich meine, es ist jetzt natürlich schon gar nicht spät, ja. aber äh, ich glaube, ich glaube, das werden die auf jeden Fall versuchen, dass da noch was Also ich sag
0: mal ganz ehrlich, ich glaube, die Leute, auf die äh, Nintendo fürs Weihnachtsgeschäft schielt, die kriegen das alles überhaupt nicht mit. Denen ist das auch völlig das egal. Ja, das, die, das sind äh, Eltern und Großeltern, denen ihre Enkel sagen, ey, ich will das neue Pokémon spielen. Ja, ja, ja. Äh, so, das sind die Leute, die zum Weihnachtsgeschäft jetzt äh, dieses Spiel kaufen. Und die, die, kann sein, dass die eine Rezension davon lesen, wo dann drin steht, läuft nicht gut, aber dann sagen die auch, keine Ahnung wird schon funktionieren. Ja, ja, so, ja. Ähm, denen ist wahrscheinlich wichtiger, ob das USK-mäßig klar geht. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Wäre so meine, meine
1: Vermutung. Ja. Also das, ich muss halt sagen, so als jemand, ich bin halt, wie du merkst, da überhaupt nicht firm. Habe ich auch immer schon gesagt. Pokémon mhm. habe mhm. hab ich nicht verfolgt. Und ich muss man auch nicht sagen. Nee, nee, ist ja auch, ist ja auch noch, <lacht> aber ich sehe halt trotzdem natürlich, weil ich mich so ein bisschen interessiere für Gaming, deswegen bin ich hier, äh, immer mal die Headlines einfach. Und nicht nur die, sondern auch zum Beispiel die YouTube-Titel. So, ich gucke mir die Videos nicht an, aber ich kriege natürlich trotzdem ja. die Videos ausprobiert. Ja. Und da war natürlich, was ich gesehen habe, eher so, ist völlig schlecht.
0: Ja, mehr siehst
1: du ja anhand dieser Titel und anhand der Headlines nicht. Aber natürlich hat das einen Effekt auf die potenzielle Körperschaft. So, das meine ich, weißt du? Insofern ist das ich, ja auch schon wichtig für die.
0: Natürlich, natürlich. Ich meine, YouTube-Titel äh, sind natürlich auch schlecht reden als äh, Sport. Ja gut, muss aber man ja, auch mal sagen. ja trotzdem also, Nichts geht ja so gut bei YouTube wie schlecht über Sachen zu reden. Ähm, aber ja sicherlich ähm, aber ich meine die schlechten Schlagzeilen haben sie jetzt und ja. sie werden diese Entscheidung ja bewusst getroffen haben das, da wird niemand gesessen haben gesagt haben das läuft doch rund passt doch <lacht> so ne also ist, man kann ja noch nie mal sagen wie bei einem PC Launch dass du sagst okay wir können eventuell Probleme mit unterschiedlichen Konfigurationen kriegen ja, ja. die Switch ist überall gleich Na, ja, also den war natürlich klar dass das läuft wie Sau und äh, die Denke war wahrscheinlich wirklich lass das vor Weihnachten noch rausbringen wir brauchen das fürs Weihnachtsgeschäft ja, ja. Ist jetzt halt so, wahrscheinlich haben sie die Draw Distance dann noch verkürzt, daher kommt vielleicht auch dieser Pop-In, ja. ähm, um irgendwie noch Performance reinzukriegen, so, ne? das sind ja dann diese Sachen, da ist ja niemand intern mit zufrieden, muss man ja nicht, äh, ne? da gibt es ja manchmal diese Vorstellung, dass die Leute das irgendwie nicht merken oder die QA das nicht gesehen mhm. hat oder so, doch, die QA hat da bestimmt vor einem Jahr schon gesagt, Ey, Leute, nicht. das können wir so nicht schippen ja. und dann haben sie irgendwann gesagt, wir müssen jetzt aber ja, ja, fertig.
1: Ja, ja. Natürlich, natürlich. Ja, spannend. Naja,
0: <lacht> das jedenfalls äh, das aktuelle Pokémon. Und Meru, jetzt ähm, <lacht> habe ich lange darüber geredet. Jetzt gebe ich mal an dich. Ja, an. okay, also. Jetzt erzähl du mal was zugespielt.
1: Ist natürlich jetzt keine große Überraschung. Ich habe natürlich God of War Ragnarok weitergespielt. gespielt. Um, was allerdings vielleicht eine Überraschung ist, ich habe es hauptsächlich auf dem Steam Deck gespielt. Ähm. Um, denn Wie hast du das denn? Ja, ich bin ja ein schlauer, schlauer Bursche. <lacht> Nein, das spricht natürlich vor allen Dingen für das Steam Deck, weil man kann mit dem Ding ja so gut wie alles machen. Und man kann tatsächlich auch eine PlayStation-Remote-App, die nicht offiziell ist, installieren darauf. Relativ easy sogar. <lacht> Geil. Und ähm, ich, wir, wir können das gerne wieder anschneiden. Auf dem Klo brauche ich sowas natürlich dringend. <lacht> Nein, oder im Bett. Halt. Ich war sogar auch ein bisschen krank. Und dann habe ich einfach das Ding ins Bett genommen und konnte ganz bombastisch gut darüber God of War spielen. Ähm, das Spiel weiterhin knaller Spiel. Ich merke schon, also ich bin jetzt irgendwie knapp unter 20 Stunden, das ist schon echt lang. Das ist mal wieder so eine Story, wo ich mich jetzt noch, jetzt schon kaum erinnere, was am Anfang nochmal passiert ist und mhm. es geht immer noch weiter und weiter und weiter. Ähm, ist trotzdem sehr schön und gut gemacht auch und natürlich toll erzählt, habe ich ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich muss aber sagen, jetzt auf dem Steam Deck habe ich natürlich so gut wie alle Effekte nicht, die mir so eine PS5 an einem... Guten Monitor oder Fernseher bringen. Ne? Also, all das, was die PS5 an mehr Leistung vielleicht aufbringen kann für so ein Spiel, sei es jetzt 60 FPS, beziehungsweise God of War Ragnarok kann ja sogar 120 FPS, wenn man so einen Bildschirm hat, oder mhm. äh, weiß ich nicht, besonders tolle HDR-Farben, also ein Pipapo, ähm, bis auf Effekte wie meinetwegen mehr Partikel oder so ein Krams, äh, kriege ich davon ja nichts mit auf dem Steam Deck. Das ist mir aber auch. Aber ganz kurz, ja? warum denn? Also
0: HDR verstehe ich, aber 60 FPS, das ist doch ein, das streamt doch einfach nur auf Steam Ja, oder?
1: aber die Frage ist ja, wie, wie gut läuft mein Stream so. Und ähm, okay, ich sagte ja. ja bereits, das ist keine offizielle App. Also es gibt definitiv okay. auch so leichte Aussätze, ab und zu mal so Weiß, äh, Weißblitze und so ein Krimskrams oder Tonausfälle. Mhm. Das ist mir aber ja relativ gleich. Ich spiele das nicht deswegen, weil es bombastisch 120 mhm. FPS kann. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist so ein bisschen der Punkt, wo mir auch die Schwäche aufgefallen ist. Äh, nicht nur dieses Spiels, gar nicht unbedingt dieses Spiels, sondern vor allen Dingen natürlich auch der Konsole an sich. Weil die, ich habe dann mal überlegt, welches Also, wie viele Spiele gibt es auf der PS5, die jetzt seit zwei Jahren draußen ist, die das Potenzial dieser neuen Generation eigentlich ausschöpfen? Bei God of mhm. War Ragnarok hat kein Mensch im Vorfeld überhaupt noch drüber gesprochen, ob das Raytracing kann oder nicht. Was sonst immer ein Riesenthema war. Ähm, und es das gibt stimmt. eigentlich nur ich weiß bis jetzt nicht, ob es das kann übrigens. Es gibt eigentlich nur ein einziges Spiel, was das alles ausschafft. und das ist tatsächlich Ratchet Clank, weil da wird die SSD mit dieser schnellen äh, Ladezeit irgendwie ins Gameplay eingebaut. Das hat Raytracing und die, der Controller wird voll benutzt. Also ein Krimskrams. Ist ein Spiel, was mich ja. eigentlich gar nicht so interessiert, aber ich habe tatsächlich jetzt neulich im Sale überlegt, ob ich es mir kaufe, einfach nur um mal das alles mitzukriegen, wie das so ist. Ja. Ähm, weil die meisten Games nutzen vielleicht ein oder zwei von diesen Dingen, aber niemals alle. Um, und das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Ich kann mir total gut vorstellen, dass God of War Ragnarok auf der PS4, auf der es ja auch läuft, nicht so viel schlechter ist. Beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht schlechter. Mhm. Äh, ja, und das ist mir da dran vor allen Dingen aufgefallen. Ja, ich, ich liebe das Spiel trotzdem. Ich finde ja, diese ganzen Rollenspiel Elemente, die da immer mehr reingekommen sind, habe ich ja auch schon erzählt. Uff, die, die die stören mich <lacht> mittlerweile. <lacht> äh, ich verstehe nicht, warum ich Immer irgendwelche Truhen öffne, wo dann irgendwie ein Teil von diesen 35 Herstellungsmaterialien, die es gibt, irgendwie drin ist und nicht irgendwie mal 10 oder sowas. Mhm. Ähm, ich, es fühlt sich ab und zu an, als sei dieses Spiel durch diese Sammelmechaniken etc. und diese Crafting und Pipapo gestreckt. Und ich weiß nicht ja. warum, weil es hat es überhaupt nicht nötig. Ich weiß, ich bin natürlich wiederum jetzt eine Zielgruppe, die was ganz Spezielles von diesem Spiel möchte. Aber ich, ich weiß nicht, es ist super toll, wie zum Beispiel so Umgebungsrätsel sind da richtig knaller gemacht und natürlich die Action auch und die Story sowieso. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die ähm, Dynamik in Sachen Schwierigkeitsgrad sehr, sehr, sehr breit ist, wenn man das so sagen kann. Also manchmal ist es halt mega easy und dann kommt ein Kampf und dann kannst du einfach nicht, weiß nicht, probiere ich dann 30 Mal so. Ähm, und dann der nächste wiederum ist mega Pillepalle. Liegt, glaube ich, oft daran, dass viele dieser Inhalte dann optional sind und die Optionalen dann auch, oft auch für vielleicht den, das zweite Mal vorgesehen sind, wo du an dieser Location vorbeikommst und so weiter und so fort. Aber mhm. das, das fällt mir so ein bisschen auf. ja. Ja, ansonsten ist es tatsächlich sehr viel mehr vom ursprünglichen God of War, womit wir dann so langsam zum Hauptthema nämlich kommen. Hätte man das anders machen können? Beziehungsweise, was würde man jetzt beim dritten Teil anders machen? Und da kann ich wirklich bei God of War jetzt schon mal Spoiler auf unseren Hauptteil sagen. Keine Ahnung. Also, ja. weiß ich nicht. Außer jetzt eine andere Region dann irgendwann äh, auf, aufwerfen. Also, jetzt ist man halt, ne, nordische Mythologie, eigentlich kommt er aus Griechenland, jetzt kommt er vielleicht nach Ägypten, was weiß ich. Aber ja. Gameplay-artig weiß ich jetzt nicht. Kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel daran machen. Das ist äh, nicht auserzählt, das ist ja gutes Gameplay. Aber wenn man davon ausgeht, dass ein neuer Teil dann auch immer was anders bringen muss, was neuartig machen muss, dann wird es schwer, würde ich jetzt mal so sagen. Das ja. ist die große Frage, ne? So sieht um, das aus, ja, ja. Also, ich kann nach wie vor allen äh, das Steam Deck empfehlen, einfach weil es das portable Gerät ist, was die größte Flexibilität hat. Also, jetzt wenn, wenn ich jetzt an die Switch zurückdenke, so die, da ist so viel Walled Garden, also da äh, weiß ich nicht, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Wie gesagt, ja. ich habe alle Freiheiten mit dem Steam Deck und äh, kann sogar PlayStation-Spiele darauf spielen. Das kann ich nur empfehlen. Äh, Bombastet. Aber nicht Pokémon. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen Weg, das zu. Also, <lacht> das Ding ist, da, durch dieses Linux-Ding, ne, es gibt halt alle möglichen Leute, die da irgendwas für entwickelt haben. Wer weiß. <lacht>
0: Ja, tatsächlich habe ich auch schon gesehen. Es gibt, ähm, also es gibt offenbar schon Leute, die Pokémon mit dem Emulator irgendwie ins yeah. Laufen gebracht haben am PC in 60 Frames pro Sekunde. Und auf Iowa sieht es deutlich besser aus. Der, an dem Pop-In hat sich leider nichts geändert, aber es gibt einen so eine schöne Szene, wo du in so ein Dorf reinkommst und da ist so eine Windmühle. Yeah. Und äh, jetzt erzähle ich schon wieder von dem Spiel, egal. <lacht> um, <lacht> und du, diese Windmühle die dreht sich nicht. Okay. Und dann gehst du näher ran und dann fängt sie an, sich mit so drei Frames oder so pro Sekunde zu drehen. Und je näher du rankommst, desto mehr Frames kommen halt in die Animation ja, rein. Okay. Und wenn du dann davor stehst direkt, dann dreht sie sich also komplett die ganze Zeit. Und das ist tatsächlich sehr, wow. sehr lustig. Wow. Und das, das hast du auch bei, äh, bei Figuren, also bei Menschen, die irgendwo rumlaufen. Erst sind sie gar nicht da, ja. dann poppen sie so rein. Ja. Dann hat der Animationszyklus vielleicht so Drei Frames und sie zackeln so durch die Gegend. Und je näher sie kommen, desto flüssiger werden die Animationen.
1: Krass, okay. <lacht> ja, nee, das hat God of War tatsächlich überhaupt nicht. Muss man mal sagen. Also, was das, was das angeht, ich ja. habe hab keinen einzigen Bug in diesem Spiel bisher gesehen. Das Einzige, was mir mal aufgefallen ist, dass an einer ganz spezifischen Stelle das Wasser mal nicht so cool aussah. Aber sonst Also, das ist schon, was die Qualität angeht, pff, also, krass. Also, auch was die QA da geleistet hat und so. Also, Wahnsinn, das ist Bombig. Da gibt es ja, nichts dran. Das, das ist echt. Da hat PlayStation ja, immer noch irgendwie ein krass. bisschen die Nase vorn. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Wahrscheinlich mit hartem, hartem, hartem Crunch. Aber das ist vielleicht auch nicht so. Wer weiß das schon genau?
0: Ja, ich, also <lacht> wahrscheinlich nicht ganz ohne. Aber ja. ähm, die haben ja mittlerweile auch einfach einen ganz guten Austausch, glaube ich, zwischen Studios. Ja. Und die haben halt wahrscheinlich auch einfach eine riesige QA-Abteilung, ja, ja, ja. die sie auf alles schmeißen, was gerade äh, in Arbeit ist. Ja, ja. So. Insofern. Ähm, ist ich meine, lustigerweise hat Nintendo ja eigentlich auch den Ruf, so komplett bugfreie Spiele zu veröffentlichen. Äh. Ähm, und das letzte Jahr im Grunde nur noch Fixing zu machen. Ja. <lacht> das ist lustig. Das gilt für alle Nintendo-Spiele, außer für die von Game Freak. <lacht> <lacht> für die irgendwie nicht.
1: Gut, äh, dann ja. äh, lass uns mal zum dritten Teil überspringen. Oh, krass.
0: Ja. Gut, Miru. Ähm, nachdem wir jetzt gerade schon über God of War gesprochen haben, lass uns doch da direkt mal bleiben. Ja. Ich meine, es gab ja schon mal ein God of War 3. Ja, natürlich. Also ähm, das, äh, <lacht> Es existiert ja quasi schon und ähm, wahrscheinlich ist ja der der Grund für die Existenz dieser Reihe auch, dass das aktuelle jetzt eben nicht God of War 2 heißt, ja, ja, ja. sondern God of War Ragnarok. Ja, ähm. Ähm, weißt du noch, wie das alte God of War 3 sich von God of War 1 und 2 unterschieden hat?
1: Tatsächlich nicht, aber das ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich der Meinung bin, dass, die, dass diese ganze Problematik, über die wir jetzt sprechen, die war früher völlig irrelevant. Da wurden früher äh, wurden Games ja rausgepumpt, so schnell es ging. Da wurde jedes Jahr am besten mhm. neuer Titel rausgehauen. Die Spiele waren natürlich auch ein bisschen kürzer, kleiner insgesamt. Ähm, aber da, da wurde da nicht so drüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie eine andere kreative Vision mitbringen muss. Also ich meine, ne, die Spiele waren meiner Meinung nach, abgesehen von der Handlung sich sehr ähnlich. Das waren einfach so and ja. Slays, äh, die davon lebten, dass du halt dann irgendwann gegen gigantische Bosse äh, auch äh, kämpfen musstest, aus wahnwitzigen Perspektiven. Dann gab es da viele Quicktime-Events und so. Ähm, das, war, das war relativ gleich. Deswegen kam ja dann auch irgendwie, weil das auch wirklich auserzählt war, dieser Reboot, womit man dann, dann anfing, eine neue Art von Spiel zu machen. Und ja. wie gesagt, ich glaube, früher war das... Da, Ey, gab so viele Teile von allem? Ich glaube auch nicht, dass man sich da, als man denn Ma Super Mario 3 oder was auch immer gemacht hat, ja, da, gut, da hat man sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht. So ist das nicht. Aber es wäre. Also ich, Gedanken
0: gemacht hat man sich, glaube ich, immer. Ja, natürlich, aber die Frage ist in welche Richtung. Aber nicht so sehr,
1: dass man da jetzt was völlig neu machen muss. Ich glaube, dass ja. da damals das nicht so ein Thema war, da war mehr so Quantität statt Qualität, ganz hässlich gesagt, glaube ich, stand da im Vordergrund. Weiß ich nicht.
0: Ja, ich meine, wir leben natürlich ähm, mittlerweile im Zeitalter der richtig, richtig Großproduktion. Ja. Also, wie du gerade schon sagtest, God of War, ähm, mhm. Ragnarök ist ja dann auch einfach, ich weiß, wie lange war das in der Entwicklung? Das, 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 der erste Teil kam 2018, 2018 raus. Ja.
1: Also, ich finde, es geht sogar von der Länge her, ne also von der Entwicklungslänge ja. her. Also ich hatte mich immer schon gewundert, ja. dass sie so in Anführungszeichen schnell damit jetzt um die Ecke kommen, weil es wurde ja auch verschoben nochmal, muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja, ja, gut, wahrscheinlich konnten sie auch viel auf, also aufsetzen auf den, auf den ersten Teil. Ja, so, um, ja. Aber ich meine, wir können ja, man kann ja durchaus noch weitere wirklich große Spiele nennen, die vielleicht sogar, also die finde ich gerade so bei Teil 2 angelangt sind und wo man sich ein bisschen fragt, so was soll denn jetzt passieren? Ja. Also Horizon ist für mich auch so ein Fall, mhm. wo ich denke, ja mhm. Was, was machst du denn da jetzt im dritten Teil? Naja, es also, kommt ja erstmal
1: das, ja erst das VR-Spiel jetzt für die Genau, PSBR das VR-Spiel,
0: ja, ja. Gut, äh, weiß ich nicht, ob das so als, als direktes Sequel zählt. ne? Aber ja. man, man fragt sich ja schon manchmal, also gerade auch, weil sich diese großen Spiele genremäßig so krass konsolidieren. Also ja. wenn du sowas wie äh, nimm Assassin's Creed und dann kannst du einfach Horizon auch direkt mit betrachten, weil die sind ja durchaus in mancherlei Hinsicht artverwandt. Ja. So. Ähm, da fragt man sich dann schon so ein bisschen so, ja, ähm, was wo geht das jetzt hin und wie, wie gewinnst du dem noch irgendwie so neue Facetten ab, mhm. dass sich das als Sequel Und ich meine, bei Horizon Forbidden West haben ja schon nicht wenige Leute gesagt, ja, das sieht schon geil aus, mhm. aber letztlich ist es nicht viel anders als der erste Teil. so Es, ist, es setzt daran an ja. Aber weiß ich nicht, ob man jetzt immer akut merkt, ich spiele jetzt den, den zweiten Teil oder den ersten, ähm, ist so ein bisschen die Frage. Sowas wie The Division fällt mir auch gerade noch ein. Du warst ja großer Fan des ersten Division, hast das zweite ja auch viel ja. gespielt, hast, glaube ich, auch dich, dich ja vor allem gefreut über die ähm, so diese Quality of Life-Verbesserung, ja, ja, genau. die äh, im zweiten Teil so drin waren. Ja. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es jetzt nicht unbedingt ein Zufall ist, dass wir von einem. Division 3 jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gehört haben. Also, ja. dieses Hardlands ist ja eher free to play, da gab es vielleicht auch einfach einen Strategiewechsel, aber ne, ich frage mich schon manchmal so ein bisschen, gibt es da noch genug zu sagen?
1: Naja, also ich meine, ich glaube, dass gerade Assassin's Creed als Beispiel ganz gut herhalten kann, weil mh, das hat natürlich den, den Vorteil, dass du einfach jedes Mal das Setting komplett wechseln kannst ja. und das dann schon genug ja. Innovation so ein bisschen darstellt. Ich glaube, Ursprünglich wollten die Leute gar nicht so viel, keine Ahnung, komplette Veränderung im Gameplay. Sie wollten einfach nur sehen, wie wäre das denn in einem anderen Land, jetzt mal grob gesagt. Und das kann natürlich ja. sich ein Szenario wie Horizon schlecht leisten. Also klar kannst du jetzt sagen, okay, Aloy geht nach Asien. Aber das, das ist <lacht> natürlich irgendwie was anderes. Äh, zusätzlich kommt aber, glaube ich, auch ein bisschen so ein Anspruch ähm, ja, wir haben auch schon mal so über Auteurs äh, gesprochen im Gaming-Bereich, ja. die natürlich dann auch ihren eigenen Anspruch haben, zu sagen, so, ich will irgendwie eine Vision, was Neues, bla. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass einige Franchises sich damit natürlich ein Bein stellen. Also wenn du sowas hast wie Assassin's Creed, das kannst du e Assassin's Creed kannst du ewig weiterführen. Und das will ja ein Publisher letztlich einfach am liebsten machen. Ja. The Division, äh, ja, weiß ich nicht, ob das als Beispiel, das ist halt. Das ist halt als so ein Service-Game ohnehin ausgelegt gewesen von Anfang an. Weißt du, was ich meine? Da ist eigentlich dieser Free-to-Play-Ansatz von Heartland eigentlich nur konsequent, um das mal so zu sehen. Ne? Also letztlich Das stimmt, das stimmt. Ist das, ist das nicht so ein, so ein story Spiel, wo das so Eigentlich könnten sie bis jetzt, wenn alles gut gelaufen wäre, immer noch das erste The, The Division weiter durchziehen. So wie sie bei, ähm, bei Destiny das meinetwegen mit zwei jetzt ja machen. Also mhm, äh, deswegen braucht es auch kein Destiny 3. Ne? Weil. Ja, das ist richtig. Das ist so ein bisschen der Unterschied, finde ich. Bei Service Games, die brauchen halt, es braucht ja auch kein Fortnite 2, das ist ja Quatsch. Äh, ja. Bei storybasierten Spielen ist das was anderes. Und es gibt ja auch genügend Beispiele, wo das, wo das wiederum ganz gut geklappt hat. Aber, ähm, also ich meine, keine Ahnung, Uncharted oder sowas, ne? Ähm, ja. Da gab es vier Teile und äh, sogar noch ein, ein Mini-Teil hinterher und, und die waren alle prima. Da hat sich niemand darüber beschwert und alle jammern sogar, dass sie am liebsten noch einen Teil hätten. Ich glaube, auch da ist eher dann der eigene Anspruch der, der, der Kreativen, die sagen: Ja, ey, was sollen wir da jetzt noch erzählen? Also, ja. ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansichtsweisen, Ansprüche, ähm, aber diese Story-Themen, Story-basierten Spiele haben oft das Problem, dass sie nach dem zweiten Teil irgendwas neu erzählen müssen. Wobei ich jetzt denke, so in Filmen gibt es auch eigentlich immer Trilogien. Also erzählerisch muss das ja möglich sein.
0: <lacht> das ist, finde ich, also, finde ich ein interessanter Aspekt, weil es ist ja was anderes, ob du einen dritten Teil machst ja. oder ob du eine Trilogie machst. Ja, ja, klar. Weil eine Trilogie musst du ja im Idealfall drauf anlegen. Ja, ja, so, ja. Ich meine, maßeffekt ist ja ganz bekannt. Ähm, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass es das von Anfang an als Trilogie geplant war. Mhm. so Und sie das entsprechend auch aufgezogen haben in der Erzählung. Ja. Ähm, das ist bei, weiß ich nicht Bei, de, weiß ich nicht, Fallout zum Beispiel, ja. würde ich jetzt mal ist, so ein, ist ja ein relativ extremes Beispiel, weil Fallout 1 und 2 sind isometrische Rollenspiele. Ja. Ähm, ich glaube, es gab dann auch mal einen geplanten dritten Teil, der aber nie gemacht wurde. Ja. Und dann ist das irgendwann bei Bethesda ja gelandet. Ja. Und die haben dann sozusagen den, den dritten Teil auch gemacht und dann halt im Grunde ist der dritte Teil ja wieder wie neu anfangen. Genau. Das ist ja, ja eigentlich neues Fallout 1, weil es eben auf einmal in dieses Bethesda-Template des äh, großen 3D Open-World-Rollenspiels ähm, überführt ja, wurde. Ja, genau. Ähm,
1: das ist ja auch bei anderen Spielen so, nehmen wir zum Beispiel GTA 3. Genau, im Prinzip ja. das Gleiche. Ne? Also der dritte Teil war sozusagen das Reboot. So, weil vorher waren die auch äh, zwei-, zweidimensional, die Spiele. Ähm, und und wenn man dann von drei ausgeht, da gab es dann mehr als äh, äh, drei Teile seitdem. Also insofern, das ist mhm. ja schon möglich. Was ich meinte, es gibt auch genügend Beispiele, wo das gar kein Problem darstellte. So. Natürlich, natürlich. Ja. Ähm, wo dann aber auch bei GTA als Beispiel natürlich jedes Mal wieder von Null angesetzt wurde. Es war ja dann immer eine andere Stadt äh, mit einem ja. anderen Protagonisten. Ähm, insofern ist, gibt, es, gibt es da durchaus Möglichkeiten, aber wenn du halt im gleichen Setting bist, mit der gleichen Hauptfigur, dann wird es eigentlich immer schwer, da noch mehr zu machen, außer du verschwurbelst das Ganze, so wie meinetwegen bei Metal Gear, wo eh kein Mensch versteht, was los ist. <lacht>
0: <lacht> ja, mir kam eben auch noch so als Beispiel äh, Dishonored ja. in den Sinn, ja, ja. dass äh, übrigens ein Spiel wäre, bei dem ich mich über einen richtigen dritten Teil sehr freuen würde. Um, es gibt ja drei Dishonored-Spiele, so ist es ja, ja nicht. Es gibt das erste, es gibt Teil 2 und es gibt dann Outsider, eben ja. noch dieses, dieses genau, Death of the Outsider, was ein, ja irgendwie ein Standalone-DLC ist. Und ja. ich, ich frage mich immer so ein bisschen, wie sie auf die Idee kamen, das so zu machen. Ich glaube, ihnen ist einfach da bewusst gewesen, so das ist halt kein richtiger dritter Teil. Ja. So, also, wenn wir das als dritten Teil anbieten, das fällt halt einfach ab ja, ja. gegenüber Dishonored 2. Ja. Und insofern war es eigentlich ein guter Schachzug, das so zu veröffentlichen, weil es ist ein eher kurzes Spiel, das trotzdem eine gewisse von der Serie gewohnte Tiefe natürlich bietet. Ja. Und dabei eigentlich ja auch ähm, die Story von einer Nebenfigur erzählt. Mm, so. mm. Ähm, und Dishonored, ich meine, ne, Dishonored 2, da habe ich, hab ich hier, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Das war halt einfach im Gesamtpaket ein so krasser Fortschritt ja. zu Dishonored 1. Dishonored 1 war ein richtig guter. Proof-of-Concept und ein wirklich gutes Spiel. Und das Honor 2 hat halt wirklich so in Also, nicht nur linear, sondern auch in die Tiefe angebaut, hm, sage ich mal. Ja. Also, du hattest auf einmal noch eine zweite Hauptfigur, die du optional spielen konntest mit komplett eigenen Fähigkeiten. Ähm, du hattest gleichzeitig noch viel mehr von diesen systemischen Interaktionen und auch völlig abgefahrene Level teilweise. Ja. Das war halt ein zweiter Teil, der den Namen auch wirklich verdient hat. Ja. so. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man, wenn man dann über den dritten Teil danach denkt, sich so ein bisschen überlegt, ja, wo sollen wir jetzt noch hin damit? Gerade wenn man sagt, okay, wir sind jetzt im gleichen Setting, wir machen jetzt nicht irgendwie einen Zeitsprung von 1000 Jahren in die Zukunft oder ja, sowas, was ja möglich wäre. Aber man will ja dann doch Man ist bei Dishonored ja zum Beispiel schon wirklich sehr also festgelegt einfach auf dieses, dieses wahnsinnig atmosphärische Setting, ja. diese Wahl, Wahlfang 18. bis 19.
1: Jahrhundert. Ja, ja, klar. Ähm, Sache, das ist natürlich schwierig. Würde es dich denn erzählerisch stören, wenn jetzt quasi die mehr oder weniger gleichen Protagonisten und Protagonistinnen in dem Setting noch mal im dritten Teil aufgegriffen würden? Würdest du das als zu wenig empfinden oder kommt es auch darauf an wie? Ähm, es käme stark
0: darauf an wie. Ja. Ich überlege gerade so ein bisschen sowas. Dishonored kann ja sehr viel durch diese Magie-Sachen auch wegerklären. Insofern, <lacht> äh, stimmt. Ne, wenn dann natürlich irgendwie was anfangen würde mit irgendwelchen parallelen Zeitsträngen, die parallel zu honor 2 quasi laufen ja. und dann wiederum das, ne, teilweise das Geschehen irgendwie neu kontextualisieren ja, oder ja, sowas. Ja. Also, das, das geht ja durchaus, das hat Dishonored auch. Im Grunde schon gemacht, also äh, gerade so im ersten Teil gibt es ein DLC, wo du dann quasi einen parallelen Storystrang zur Hauptgeschichte spielst, der quasi passiert sein muss, während du die Hauptgeschichte aha, gespielt aha. hast. Okay. So, solche Sachen haben die halt schon gemacht. Wenn man das natürlich noch, noch mehr ausbaut und da irgendwie noch, ähm, noch krasser wird, ja, das, das ginge, aber <lacht> ich glaube, so richtig geil fände ich es. Also, also ich würde lieber was Neues sagen, es gibt, ja, es gibt das, ja auch, das kann ich mir auch nicht
1: von frei machen. Es gibt ja auch immer noch den äh, Kunstgriff des Prequels, ne? Also die könnten ja als dritten Teil auch ein Prequel stimmt. machen. Was ist denn auch Ich weiß nicht, ob man das als, als Fan dann auch irgendwie ein bisschen billig findet. Aber auch da kommt es drauf an, wie es gemacht wird. Ne? Also ich glaube, die Möglichkeit Natürlich. ist Natürlich. Ich, ich glaube tatsächlich, es kommt eher darauf an, ob, ob man denn das auch wirklich will. Also ob, ob die Macher es möchten, ne? Weil, wie du selbst ja. schon sagst, ey, wenn die dann selbst das Gefühl haben, ey, wie sollen wir denn da jetzt noch einen draufsetzen? Ähm, das ist nämlich, glaube ich, das Hauptproblem. Das ist ja auch das, was, was, was Valve, um wieder darauf zurückzukommen, bei Half-Life gesagt hat. Also, wie sollen wir denn Unser Anspruch ist immer, was völlig Neuartiges zu machen. Wie sollen wir ja. ein Portal 3 oder ein Half-Life 3 machen, was wieder was völlig Neuartiges macht, ohne dass wir es beispielsweise in VR machen? Ähm, das ja. Ist natürlich auch schwer, wenn man diesen Anspruch an sich selbst auch einfach hat. Ich glaube, jetzt ist es natürlich ein bisschen lange her, aber vor einigen Jahren hätten sie da einfach ein Half-Life 3 rausgebracht, denn die Fans wären einfach so durchgedreht. So, das wäre denen ja, relativ ja. gleich gewesen. Jetzt na klar, jetzt haben sie lange genug erzählt, dass sie den Anspruch haben. Jetzt wäre es irgendwie auch schwach, <lacht> noch wieder zurückzugehen.
0: Ich, ich könnte mir trotzdem aber vorstellen, wenn sie das einfach rausgebracht hätten und es wäre einfach quasi Half-Life 2.5 ja. gewesen. So, ja. ne? Also eben nicht komplett revolutionär. Ich glaube schon, dass das über lange Sicht an dem Spiel haften geblieben wäre. Das ist einfach so der, der dritte Teil, der nicht so richtig ja. notwendig war, wenn man mal ganz ehrlich ja, ja, das ist. Wenn, ne, das wäre, glaube ich, das, das Spiel einfach gewesen. Und ja, ich könnte mir halt vorstellen, ne, bei Dishonored könnte es ähnlich sein. Ähm, da, vielleicht ist auch einfach keine Notwendigkeit da, das auch narrativ noch jetzt groß weiterzuführen. Ja. Gerade nach dem DLC ist das eigentlich Eigentlich ist das Ding zu ja. so. Ähm, gut, man muss dann wahrscheinlich auch noch hinzufügen, ich bin mir gar nicht sicher, wie kommerziell erfolgreich diese Spiele sind. Also, das ist halt so ein Kult-Favorite, ja, ja. aber ja, Arcane generell und Immersive Sims sowieso, das ist alles kein Moneymaker. Also die verdienen da alle nicht so wahnsinnig viel dran. Das verkauft sich, verglichen mit einem also verglichen mit einem FIFA und einem Call of Duty sowieso, aber selbst verglichen mit kleineren äh, Spielereien
1: verkauft sich das also wirklich deutlich schlechter. Ja, das, das ähm, ist, es sind Prestigeprojekte projekte und, und es sind jetzt vor allen Dingen äh, Game Pass-Spiele, ne? Das ist ja auch relativ klein. Das auch, ja, ja, ja. <lacht> Nein, aber es ist natürlich kein, es also, ist natürlich kein ja. Starfield, was auch ein Bethesda. Also es ist irgendwie ein anderes anderes Level, wobei ich, also meinst du nicht auch, dass vielleicht äh, äh, Deathloop auch so ein bisschen auf Konzepten von einem von einem weiteren äh, Teil irgendwie aufgebaut hat? Deathloop hat vor allem auf Konzepten von Prey aufgebaut. Ja, okay.
0: Ähm, okay. Prey hatte diesen DLC Mooncrash. Ja, das war im Grunde so diese roguelike Variante. Ähm, Deathloop ist, ist die zugänglichere Form davon. Also, das, das ist auf jeden Fall richtig, richtig offensichtlich. Ja, wird, okay. Klar, da steckt trotzdem auch viel Dishonored drin. So. Aber ne, bei Deathloop warten wir ja erstmal noch auf Teil 2. <lacht> da weiß ich nicht so richtig, ob dann Teil 2 kommt, aber mal gucken. Ja, ähm, ja. Prey 2 weiß ich auch noch nicht. Mir fällt gerade noch eine andere große Immersive-SIM-Reihe ein, die ähm, tatsächlich einen dritten Teil hatte, die ich aber unter dem Aspekt auch sehr interessant finde, nämlich Bioshock. Ja, okay. Ähm, ja. Bioshock hatte ja auch in Teil 1 und 2 das, äh, weiß ich nicht, das gleiche oder sehr ähnliche Setting mhm. zumindest. So, Du hast da ja, glaube ich, so ein bisschen die die Rollen getauscht. Ich meine, in Teil 2 spielst du ja, glaube ich, so diesen Big Daddy,
1: ne? So du, ey, ich habe ich hab halt, hab mir die Collection geholt und habe den ersten Teil ja. dann gespielt und dann die, die weiteren, ehrlich gesagt, nicht. Insofern kann ich das so nicht. So geht's mir auch. Ja. <lacht> so,
0: deshalb kann ich da auch nur anekdotisch drüber reden, ja. aber trotzdem weiß ich natürlich, dass Bioshock Infinite, ja so weit weg von Teil 1 und 2 spielt wie nur irgendwie möglich, nämlich nicht unterm Wasser, sondern eben auf einer fliegenden ja, ja, genau. Stadt. Ja. Und das ist, glaube ich, ne, ist ja auch wieder so, ein, so die Frage, so, okay, können wir Leute jetzt wirklich noch zum dritten Mal in diese Unterwasserstadt schicken? Ja, ist das noch interessant? Ja. Will man das noch ja. so? Und äh, offenbar ist die Antwort relativ häufig dann auch wirklich nein. Ja. <lacht> Weil du dann doch einmal noch mal was ganz Neues machen willst und wenn du es nicht wirklich machst, dass du es komplett rebootest, ja. ähm, dann vielleicht doch mit einem krassen Szeneriewechsel zumindest.
1: Ja, ich meine, das liegt natürlich auch sehr, sehr oft einfach, ne, was ich jetzt gesagt habe, immer nicht nur am Anspruch der, der, ähm, der Kreation, sondern natürlich auch an dem Anspruch der der Allgemeinheit, die Erwartungen sind dann ja auch einfach irgendwann groß. Ja. Und da muss man dann natürlich auch äh, entweder sich der Erwartung stellen oder sagen, ey, lass uns das lieber lassen, um jetzt ähm, den, den Glanz der vorangegangenen Teile nicht zu, zu zerkratzen. So. Ich meine, ich stelle mir auch vor, ich meine, das ist jetzt kein dritter Teil, aber wenn man jetzt ein Bloodborne 2 macht, also das ist wenn man das wenn man das verkackt dann ist es echt schlecht auch für das erste Spiel so. <lacht> ne? also ist ja so ja das stimmt und das ist glaube ich auch was was da mit reinspielt dann lieber vielleicht noch mal ein ja. Remake machen oder, <lacht> oder ne oder ein Reboot halt wie gesagt das ist das ist, ist wahrscheinlich dann der sichere Weg ähm, ja. wegen der Erwartung
0: interessant ist ja auf jeden Fall die Frage losgelöst ob Frequel oder nicht ähm, die da drin steckt wann wann ist es genug ja so, ne? Also, wann, soll man aufhören? wann kommt man, genau, wann soll man aufhören oder wann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, wir fassen das jetzt fünf Jahre nicht mehr an und dann machen wir eventuell mal ein Reboot, je nachdem wie das Interesse so ja. ist. Ne? Also bei manchen Spielen kommt es früher, bei manchen kommt es später, es gibt genug Spiele, die haben überhaupt keine Sequels. Es gibt viele Spiele, die sind, haben noch einen zweiten Teil gekriegt und danach ist erstmal Stille. Ja. Gewesen oder geblieben. So. <lacht> ähm, klar, dann gibt es natürlich so ein paar Reihen, die sind auch über den dritten Teil hinaus, haben die halt noch, noch krass weitergemacht. Ja, natürlich. Ich Man mein, denkt an sowas wie, wie Halo
1: oder Gears. Ähm, ja, wie gesagt, Metal Gear. Forza. <lacht> Metal Gear. Ja, ähm, ja Fallout 4 gibt es ja auch. Aber gut, wie gesagt, das, das zählt nicht so, weil das eher ein neuer Teil war. Oder auch Elder Scrolls 3, was ja auch ein, ein riesiges Ding war, war ja auch mehr oder weniger so ein, so ein Reboot-Ding. Ja. Ähm, aber es gibt genügend Spiele, die mehr als drei Teile haben. Also, wir können auch über Zelda oder sowas reden. Also, das ist jetzt ja. Sowieso.
0: Ne? Ja, ja. Die, das Interessante finde ich da häufig noch, du hast nicht so richtig nummerierte Teile. Also oder manchmal hast du nummerierte Teile und irgendwann fällt die Nummerierung ja, ja. dann wieder ja, weg. Ja. Okay, okay, pass auf, ähm, ich habe ein gutes
1: Beispiel. Was ist mit The Witcher 3? Ja. The Witcher 3 ist auf jeden ja. Fall ein dritter Teil, ähm, ja. der auf den ersten Teilen aufbaut, aber trotzdem, das Ding. Getoppt, also die anderen getoppt hat. Und mit mittlerweile so das Spiel ist, wofür die Reihe bekannt ist. Da, ja. da, das ist. Ist das ein Sonderfall? Kann man das als Sonderfall bezeichnen? Oder haben die einfach Glück gehabt? Da haben sie einfach gute Arbeit geleistet? Ähm, waren sie mutig? Ich glaube, sie waren gar nicht so mutig. Ich meine, das Spiel ist jetzt nicht so Oder? Das ist jetzt nicht so krass. Also, ich meine, wahrscheinlich waren sie finanziell Ach. gesehen mutig, weil das ein riesiges Unterfangen war, was sie dann da gemacht haben, aufgrund der Größe auch. Aber ich glaube, vom Gameplay her ist das jetzt ich habe The Witcher 2 wenig gespielt, ich habe es gespielt, aber nur wenig. Aber ja. vom Gameplay her ist das nicht so ein granatenmäßiger Reboot oder sowas gewesen. Das ist einfach eine normale Fortsetzung gewesen. Und das hat gut geklappt, sehr gut sogar.
0: Ja, ich glaube, der Trick war ein bisschen der Aufwand, der da reingeflossen ja. ist, vielleicht. Und auch einfach, vielleicht war die Zeit auch einfach reif mhm, mh, für, mh. für dieses Spiel. Ja. Also. Ne, das, ist, das war ja auch so ein bisschen im Skyrim-Fahrwasser durchaus. Ein ja, ja, paar Jahre später, aber das Skyrim-Fahrwasser ist ja lang, das wissen wir ja. Also ne dieses ganze episches Open-World-Rollenspiel, ja. das ist ja was, das kann halt auch wirklich nicht jeder bedienen. Das stimmt. Einfach weil das unfassbar teuer ist. Mhm. Ähm, gerade wenn du so Sachen machst, wie da noch extra, weiß nicht, Musik für zu schreiben ja. oder halt, weiß der Geier, wie viele Quests da rein zu ballern und hier noch Nebencontent. Und gerade dafür war The Witcher 3 ja bekannt. Ja. Ähm, ich habe The Witcher 1 und 2 auch gespielt. Ich muss allerdings sagen, dass ich damals den Diskurs darum nicht so richtig verfolgt habe. Das hatte halt jemand aus meiner Schule, dann habe ich es halt auch gespielt. Mhm. Ähm, ich fand das auch schon ganz gut. Ich, Weiß gar nicht, ob mir damals schon aufgefallen ist, dass es doch recht janky war. Mm, so, mm. Ähm, Nur ich weiß nicht so genau, wie, du, wie das so im Diskurs damals schon aufgefasst wurde. Ob da schon so klar war, okay, das kann was Großes werden oder doch eher so, ja, ist halt so ein Fantasy-Rollenspiel. Yeah. Und The Witcher 3 war dann, glaube ich, einfach so ein. So ein krasses Ausrufezeichen. Ja. Ne? Also große offene Spielwelt, diese ganzen Anbauten mit Quests, auch das, das Kampfsystem verfeinert, auch wenn ich es immer noch sehr janky <lacht> finde, aber es ist sehr viel massentauglicher als die ersten beiden. so. Ja. Ähm, ich glaube, vielleicht, vielleicht kommt Witcher 3 zugute, dass die ersten zwei Teile zwar ganz gut, aber gerade technisch nicht wirklich perfekt waren. Ja, ich glaube, dass das eine Rolle spielt, dass der dritte Teil ganz viel ausgebügelt hat und verfeinert hat und Mainstream-fähig gemacht hat, ja. was du bei dem, den ersten beiden Teilen quasi Wo du das Spiel genug mögen musstest, um darüber hinwegzusehen. Ja, ja,
1: ja. ja, wahrscheinlich, so. wie du sagst, es hat eine Menge mit Timing zu tun, ähm, Zeitgeist. Ja. Ne? Und dann auch irgendwann natürlich mit PR, ist ja auch klar. Wenn du dann im, ja. den richtigen Ton triffst bei den richtigen Leuten, ähm, dann, dann macht das wahrscheinlich auch eine ganze Menge aus. Ich meine, das Spiel hatte ja auch zum Release einige Probleme, so ist das jetzt ja nicht, ne? Also, ähm, ja, ja. Es hat sich dann ja, wie gesagt, zu dem zu diesem epischen, besten Rollenspiel aller Zeiten dann irgendwie dann plötzlich entwickelt. Ähm, aber ja, also da kann man sagen, der dritte Teil hat funktioniert. Ich, ich weiß gar nicht. Also äh, auch da kommt es einfach drauf an, wo, wo du denn in der Kommunikation den Fokus drauf legst. Also ich meine, wenn sie, sagen wir mal, God of War 3, um es jetzt mal so zu nennen, dann machen würden, dann mhm. müssten sie halt überlegen, womit sie das verkaufen. Also ob sie sagen, jetzt noch größer. Und schöner, ja. ob sie sagen, jetzt völlig weirde, ganz andere Story. Ähm, oder ja, äh, weiß ich jetzt nicht. Also da, da kommt es da dann wahrscheinlich drauf an, ob das klappen kann. Ähm, und da kommt, glaube ich, wie, wie ich meinte, früheren Spielereien, die, die schon viel älter sind, irgendwie so ein bisschen zugute, dass man sich da oft einfach gar nicht so gefragt hat, was das soll. Ja. Da wurde einfach gesagt, ey, jetzt gibt's den neuen Teil, cool, das reicht mir. Mehr will ich gar nicht wissen. Ja.
0: Also speziell bei God of War, ich ähm, also ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler für dich, aber ich glaube eigentlich nicht, weil ähm, ich habe schon gelesen, ja. dass äh, das wohl keinen dritten Teil hergibt. Ja, ja, ja. Im Sinne von, die Story ist nach zwei Teilen einfach durchaus erzählt. So. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass alle sterben. Ich weiß nicht, wie das Ende ist tatsächlich. Ich weiß nur, dass, ne, dass es wohl auf einer Note enden soll, die also definitiv als Abschluss dieses, ja. dieser Duologie gedacht ist. So. Und, Duologie, ähm, jetzt geht's aber los. Duologie, das heißt, das nächste God of War wäre meiner Meinung nach dann überhaupt kein richtiger dritter Teil, sondern eher würde man sich fragen, So, fangen wir jetzt wieder, wieder von vorne an. Ja, ne? so, ja. Weil klar, irgendwie wahrscheinlich werden sie das Setting ändern, ja. das wäre logisch. Ähm, wahrscheinlich wird sich der Cast irgendwie ein bisschen verändern, keine Ahnung, wie Kratos dann aussieht, vielleicht taucht er auch gar nicht mehr auf und man spielt nur noch Atreus, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen die Sache, weil dafür, ne, wenn man jetzt einen dritten Teil machen wollen würde, finde ich, bei dem Spiel, was so sehr jetzt schon zwei Spiele lang hintereinander durcherzählt, ja. da muss es dann eigentlich als Trilogie angelegt sein. Ja, das stimmt. Weil das kannst du schwer dran pappen. Ja. Ähm, und wenn es nicht als Trilogie geplant ist, dann muss es auch keine sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch ein God of War sehen werden. Ja. Das kann, kann gar nicht anders sein. Na, bei dem Nur, das Erfolg, wird dann, ja. genau, das wird eher wieder ein, ein Neuanfang sein. Ja. Was ja was Gutes ist. Und also ich meine absolut ne? absolut so, ne? Und ich über die ganzen über diese ganzen Spiele, über die wir jetzt so nebenbei gesprochen haben, die so beim zweiten Teil stehen geblieben sind, mhm. weil ne, du hast ja auch mehrmals schon gesagt, ja eigentlich gibt es ja schon auch viele dritte Teile. Natürlich gibt es die so. Aber ich finde es doch auffällig, dass gerade nach dem zweiten Teil, ich habe es nicht quantitativ erhoben, aber <lacht> gefühlt kommt es durchaus öfter mal vor, dass da irgendein Cut passiert. In irgendeiner Weise. <lacht> die Perspektive ändert sich, das Genre ja, ändert sich, ja. die Grafik ändert sich, die Story geht woanders hin, das Setting wechselt komplett. Ähm,
1: ja, ja, klar, ist, definitiv.
0: Das finde ich nicht ganz selten. Und gerade bei denen, die jetzt schon sehr lange auf dem zweiten Teil rumstehen, Denke ich mir so, ja, ich glaube, da wäre es auch wirklich besser, neu anzusetzen ja. und gar nicht weiter zu erzählen. Dishonored, bestes Beispiel. Ich hätte lieber ein, eine neue Dishonored-Duologie oder Trilogie, ja. die mit neuen Charakteren in der gleichen Welt, aber in einer anderen Stadt vielleicht, von vorne anfängt. Ja. So, das fände ich interessanter als einen dritten Teil, wo sie jetzt
1: versuchen, da noch einen draufzusetzen. Ja, ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt beispielsweise an Red Dead Redemption denke, also. Will ich da jetzt einen dritten Teil? Pff, ja, gute Frage. Eigentlich gar Also, nee. <lacht> also, weißt du, <lacht> der, der zweite war Ich fand ihn bombastisch, ohne Mist. Aber, also, die Story ist ganz offensichtlich nicht auf eine Triologie angelegt gewesen ursprünglich. Ähm, ich finde super, dass es den, den zweiten dann nach dem ersten gab und so. Aber ein dritter Teil müsste, müsste in irgendeiner Form was völlig anders machen, ähm, um um überhaupt eine, eine Daseinsberechtigung zu haben. Ja, ja. Also ja, es gibt, weil ich glaube, das ist dann hauptsächlich, wenn du über diese Fälle sprichst, ein narratives Problem. Ne? Ja. Also ja, klar, Gameplay, ja, gut, auch ein bisschen, aber, aber äh, letztlich lässt sich das ja, lässt sich das ja meist irgendwie danach ausbügen, wie ich jetzt schon sagte, bei God of War, dann macht man halt mehr Rollenspielelemente rein und hat irgendwie genug Zeit voll. <lacht> so ähm, Ich. Würde mir auch, glaube ich, ein anderes Gameplay bei Red Dead Redemption 3 wünschen, aber jetzt nicht unbedingt einen Battle Royale-Shooter. Also insofern
0: ja, ja, ich glaube, das folgt auseinander. Ne? Ich glaube, dass ja. ähm, das narrative Problem stellt sich zuerst, ja. weil du erstmal denkst so, okay, wo, wo, wo will ich denn damit noch hin? Wenn ich nicht von Anfang an vorhatte, das in irgendeine Richtung weiterzuerzählen Warum sollte ich das jetzt irgendwie machen? Und was kann ich tun, damit das interessant ist? So. Hm. Und ich glaube aber, das Gameplay-Problem folgt da im Grunde raus. Hm. Weil du jetzt sagst, okay, ich will Red Dead Redemption 2 weitererzählen.
1: Aber nicht weiterspielen. Wenn
0: du an die Geschichte anschließt, <lacht> dann musst du irgendwie aus einer lo inneren Logik raus eigentlich das Gameplay weitgehend übernehmen. Also es muss eigentlich klar sein, dass es irgendwie eine Third Person ja. Open World Adventure, so was, ne, mhm. was diese ganzen Dinge, die in, die zwei ausgemacht haben, im Grunde übernimmt. Ja. Um noch mal auf das zu kommen, so, ne, ja. Der dritte Teil müsste halt wieder eine klar. immersive Sim in diesem Setting ja, sein. Klar. Wenn ich jetzt aber sage, okay, scheiß drauf, das 2, das ist durcherzählt so, ich gehe jetzt auf einen anderen Kontinent. Ja such mir irgendwie komplett andere magische Fähigkeiten ja. und mach ein komplett anderes Genre vielleicht sogar. Mhm. Also ne mach keine Immersive Sim aus der First Person daraus, sondern mach meinetwegen ein narratives äh, Adventure mit Schleichpassagen in der dritten Person oder sowas ne Also du ja. denkst es komplett quasi neu. Und so einen Wechsel kannst du aber, glaube ich, nur machen, wenn du wirklich auch äh, Narrativ springst. Ja, ja, also, du kannst so, so ganz krasse Einschnitte ins Gameplay, kannst du glaube ich wirklich nur entweder über einen langen Zeitraum vornehmen oder eben halt, ja, indem du wirklich alles alles einmal änderst. Ich denke gerade so ein bisschen an Metal Gear, so was ja auch zwischen Metal Gear 1 und Metal Gear 5, mhm. äh, Metal Gear Solid 5. Das ist ja auch ein großer Unterschied, Total. was das Gameplay und die Perspektive und alles ja, ja. angeht. Ich meine, allein schon, was die Technik angeht, auf der das realisiert werden klar. musste. Aber das ist natürlich über einen sehr langen Zeitraum passiert. Und,
1: ähm, ja, aber ne, umso auffälliger finde ich es, dass es bei Assassin's Creed eigentlich jetzt nicht Ich meine, klar hat sich das verändert. Auf jeden Fall hat sich das verändert. Aber es ist sich schon irgendwie treu geblieben. So. Und da hat das einfach ja. auch so funktioniert und funktioniert auch weiterhin. Das ist ja äh, Das ist eigentlich ein ganz gutes Gegenbeispiel, so wie man es halt auch machen kann aber das ist auch einfach ein schlaues Setup, weil die sich halt <lacht> da so ein, so, so, ein, so ein Paket gebaut haben, wo sie Teile austauschen können, aber so der, der Grundstory treu bleiben können. Das ist einfacher als bei Red Dead. Also ich meine, klar kannst du jetzt sagen, okay, wir, der, der dritte Teil spielt in Südamerika auf einer argentinischen Steak Ranch oder sowas und hast dann da Cowboys. So geht auch. Aber ja, äh, ja. das ist was anderes als, als jetzt zu sagen, okay, wir springen einfach mal 1000 Jahre in eine andere Zeit, andere Setting. Damn, hier hast du den nächsten Assassin's Creed ja, Teil. Ja. Ähm, pf, da, hat, da hat Ubisoft schon was schlau gemacht bei diesem Franchise. Also deswegen, deswegen treiben sie die Sau auch jedes Jahr fast schon wieder durchs Dorf. Ne? Also
0: es gab jetzt aber lange keinen Spam, muss man ja, mal sagen. Also muss zugegeben. man ja auch mal anerkennen. Es ja. gab jetzt lange kein neues Assassin's Creed. -Man. Zugegeben, ist ja so. bin auch ein bisschen gespannt, was jetzt als nächstes da kommt. Ich glaube, ah, sie hatten doch was angekündigt. Nee, natürlich, ja, ja natürlich, natürlich. Ja, ja, das japanische dran. und dieses, dieses Assassin's Creed, Assassin's Creed Hexe.
1: Nein, hey, du, hast, du hast das in Bagdad völlig. Mirage kommt zuerst. Mirage Stimmt, ist. Das, das habe Große. ich auch Stimmt. Dann Stimmt. kommt eins ja. in China, das ist aber nur mobile oder hauptsächlich mobile. Dann gibt es in Japan dieses eine, was dann später kommen soll, und dann nochmal Hexe. Ja, guck mal, andere Spiele bringen jahrelang keinen
0: dritten Teil und naja. Assassin's Creed bringt vier auf einmal. Naja, die kommen ja, die kommen
1: ja, das ist ja eine lange Roadmap. Was ich aber cool fand, naja. dass sie sowas gemacht haben, wie so eine lange Roadmap. Und dann ist nämlich endlich mal dieses äh, nach jeder Iteration diese gerüchte geschichte von vorne, das ist jetzt endlich mal weg. So, Das, ist, das, das, das stimmt. Das ja. Fand ich schon ganz angenehm, auch wenn. Wir haben über diese Reveal-Show gesprochen, die an sich sehr awkward war, aber ähm, ja, nee, Mirage kommt und da muss ich sagen, habe ich jetzt ja im ersten Moment gedacht: so ja, wuh, gefühlt vom Setting. Ist das jetzt nicht völlig neu, so Mittlerer Osten? Ja. Ähm, aber ja, ey, we'll see, warum nicht? Back to the Basics war ja so ein bisschen die Ansage. Ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Ja. Mal sehen. So sieht das aus. Ja. Yo. Dann haben wir jetzt, glaube ich, von, von äh, Sequels zu Three, -Qu Three quels bis zu Infinity quels äh, irgendwie alles durch. <lacht>
0: ja. In diesem Sinne gucke ich mir gleich den, den neuen Season-Trailer zu Destiny 2 an. <lacht> was zwar Destiny 2 heißt, aber eigentlich auch nur Destiny ist. Ja, und, ähm, schreib mal einen Kommentar und Destiny das Video rein, wann,
1: wann endlich Destiny 3 kommt.
0: Genau, wann Destiny 3? <lacht> was los? Ja, das, das ist gut. Mann ich will nicht.
1: sehen, wie viele Up- und Downloads dieser Kommentar bekommt. Unbedingt. <lacht> 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 gut, okay. Dann vielen Dank Dann fürs Zuhören. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
0: Das war Level Cap Radio Folge 104. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter lcrpodcast, außerdem twittere ich unter hamlabum und miro unter djmiro. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.